0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, waarin wij elke week een filosofisch uitspraak of wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit nou eigenlijk? Wij gaan samen in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Uh, ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hey, hallo. En vandaag gaan wij het hebben over Nietzsche. Werner, uh, welk citaat gaan we vandaag
1: doen? Ja, de... Classic banger uit de 19e eeuw natuurlijk. God is dood. Afkomstig uit Nietzsche's boek De Vrolijke Wetenschap uit 1882. Uh, waarin hij uh, in het aforisme De Dolle Mens een karakter schetst dat het marktplein oprent. En daar God zoekt met een lantaarn op klaarlichte dag. En daar uh, vindt hij dan allerlei atheïsten. En die zeggen dan, oh haha, waar heb je hem voor het laatst gezien? En hem een beetje uitlachen om zijn uh, verwilderde voorkomen. En God is dood. Uh, in ieder geval in die context wordt bedoeld, en dat is ook in ieder geval hoe de filosofen het uh, interpreteren doorgaans, God wordt een beetje gezien als historisch het fundament van al onze menselijke bezigheden. Uh, het goede, uh, het ware. Dus uh, iemand die als het ware als de garantie fungeert, iets, dat als de garantie fungeert van de betekenisvolheid van het leven. Uh, ook ons verstand is door God gegeven en daardoor kunnen wij kennis hebben van de werkelijkheid volgens Descartes. Uh, en uh, wat het probleem is, in uh, 1859 kwam een uh, dik boek uit dat um, over biologie ging, maar ironisch genoeg voor de filosofie de meeste impact had. Darwin die uh, bewees, of gaf in ieder geval een heel aannemelijke theorie over hoe het leven niet uh, een scheppingsverhaal is geweest. Het ontstaan van het leven is niet een scheppingsverhaal geweest. Uh, wat God allemaal zo als een briljante architect bedoeld heeft, maar eigenlijk... Uh, ...is het een, uh, een doelloos proces dat slechts uh, een kwestie van filteren is geweest... Uh, ...waardoor nu deze eigenschappen toevallig zijn overgebleven door natuurlijke selectie. En wat Nietzsche zegt dat daar de consequentie van is... ...nou ja, we, hebben dus, we kunnen dus nu niet meer geloven in dat fundament van alles... ...wat ons leven op een bepaalde manier zin geeft. En hij heeft het over de aarde die losgekoppeld is van zon... Uh, ...en nu oneindig in de leegte valt, uh, zonder boven of onder... Uh, ...richting een oneindig niets, een oneindige nacht... Maar goed, dat citaat God is dood is sinds die tijd natuurlijk enigszins uh, uh, losgerukt, misschien uit die filosofische context. In ieder geval zijn het niet alleen filosofen die het erover hebben. Ik hoor, ik hoor heel veel uh, mensen te pas en te onpas dat af en toe roepen. Ik roep het zelf ook wel eens. En ik denk dat dat is waar we het vandaag over willen hebben. Uh, namelijk, hoe wordt dit ja. citaat nu eigenlijk gebruikt door atheïsten, christenen enzovoort? Uh, en uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling van onze bespreking dat we ons dan. Uh, een antwoord kunnen geven op... mogen we dit nou eigenlijk blijven zeggen? Of is het, uh, is het grote onzin? Uh, ja. Dus uh, daarvoor hebben we twee interpretaties... die we gaan bespreken. Namelijk uh, als we God als religie opvatten. Want volgens mij wordt het vaak zo geïnterpreteerd. God als religie. Dus religie is dood. Uh, en de andere interpretatie die we bespreken... is God als zingeving. Uh, dus uh, zingeving in het algemeen... is niet meer mogelijk. Uh, maar eerst moeten we het natuurlijk hebben... over onze eigen relatie met het citaat. Dus uh, Diederik... Uh, voor jou het podium om te vertellen over je kledingstijl van vroeger. Ja, bedankt. Ja,
0: um, ja, dit is wel echt... Het is natuurlijk een heel beroemd citaat en een heel kernachtig citaat. Uh, ja, waar ik, uh, waarbij ik meteen moest denken aan toen ik veertien was. En, uh, en lang haar had en alleen maar uh, metal luisterde. En, en, en toen vond ik dit echt een citaat... Uh, ja, kijk, je neemt dan een bepaalde identiteit aan. En daar is een citaat als dit... Een Deel van, want het ja. um, maakt niet uit of je uit een uh, uh, beklemmend christelijk milieu komt of niet. Uh, je weet dat uh, de christelijke traditie iets is waar je tegen bent. En dat um, satanisme iets is waar je graag mee flirt. Ja. Dus uh, als, <laughs> als ik uh, God is dood hoorde, dan dacht ik, uh, wauw, ja, dat is zo waar. Uh, dat is uh, echt, echt uh, heel diep en het klinkt ook heel, uh, heel cool. Ik heb toen ook uh, uh, al dus sprak uh, Zarathoe-Struiten, Bipraalt... en dat heeft toen een paar weken op mijn nachtkastje gelegen zonder... Ik bedoel, ik begreep... Ik heb, ik heb ge geloof ik, geprobeerd om het te lezen, de eerste paar bladzijden... maar ik begreep daar natuurlijk helemaal niks van. Ja. Dus uh, het lag er ook meer als een symbool van waar ik voor stond. Uh, ja, ja, mooi. of waarvoor, Waarvan ik dacht dat ik ervoor stond. Ja, <laughs> um, ja dus dat is uh, mijn eerste associatie ja. bij uh, bij dit cita citaat.
1: Ja klopt. Ja, ik heb dus zelf, ik herken het heel erg. Niet, uh, niet het satanistische gedeelte denk ik, maar ik was redelijk. Ik heb mijn haar nooit geverfd en ik heb ook nooit eyeliner <laughs> opgedaan. Uh, misschien toch een gemis. Dat waren mooie jeugdfoto's geweest voor later. Maar... Uh, ja goed,
0: zo, dat je me niet beledigde. Nee, want nee. ik. <laughs>
1: Ja, ik denk, ik vind nu, uh, vind ik het een mooi citaat, omdat ik filosofiedocent ben. Dan kun je dat af en toe roepen. En dan merk je dat mensen daar altijd toch een soort van, ik werk op een christelijke school. Um, en en werkt dat mensen soms toch nog wel dat als iets edgies of zo beschouwen. Oh, oh, mag je dat wel zeggen? Of in ieder geval dat je altijd wel een soort van lach ermee kan krijgen als je roept. Ah, God is dood. Uh, je huiswerk kan je ook volgende week inleveren. of uh, zoiets. <laughs> Ja. Um, maar uh, ja, ik denk, ik heb dus ook wel zo'n zo jeugd gehad waarin ik in ieder geval graag naar atheïstische filmpjes keek en zo. En dan discussies over of God wel of niet bestond en dan was God is dood, was dan een soort van ook uh, een uitdaging een beetje. Want als je zegt God bestaat niet volgens mij, dan klinkt het niet zo cool als God is dood. Uh, want dan, uh, dan zeg je daarmee eigenlijk, ja er was een tijd waarin jij relevant was, maar die is voorbij. Zo, ja. tegen een christen.
0: Ja, het is ook, het is een beetje uh, punkrockachtig bijna, weet je wel. Een uh, beetje zo God Save the Queen of zo. Het geeft zo'n soort... Uh... Oh. Jezus, ik ben echt de dertig gepasseerd. Ik heb het nu over punkrock. <laughs> <laughs> nee, maar weet je wat ik bedoel? Het is echt zo'n, het is inderdaad wat jij net uh, eigenlijk ook zegt. Het, is een, um, het gaat om de formulering en die heeft een bepaalde, ja, uh, yeah, een... Uh... Die heeft ze wel bedoeld, of in ieder geval zoals het vaak wordt herhaald. Uh, um, wel bedoeld om een beetje te schokken. of in ieder geval om iets om een beetje te. Um, in ieder geval te
1: prikkelen. Ja, precies. Nou, ik denk, want we hadden twee interpretaties van tevoren bedacht. Ja. Ik denk dat het aansluit bij de interpretatie van God als religie. Uh, God is dood is dan iets wat je tegen christenen zegt. of wat christenen tegen elkaar zeggen over de werkelijkheid, nou, en dan gaat het gewoon over de uitloop van de kerken. Dus uh, in de God-als-religie-interpretatie gaat het erom dat God eigenlijk niet bestaat en dat de religie dan aan het afsterven is, als het ware. Ja, uh,
0: en, en wat daar uh, heel leuk is, uh, wat je wel vaker bij, bij goede citaten hebt, of uh, in ieder geval bij invloedrijke citaten, is dat je ziet dat het door uh, ja, tegengestelde kampen uh, allebei... Um, enthousiast wordt omarmd. En dan heb ik het ja. hier dus over... Uh, je kan dit uh, ik, ik heb het net gevonden op de website van de EO. Um, waar het inderdaad gaat om... Oh god, uh, de uh, religie valt uit elkaar. Of dat is iets wat Nietzsche in zijn tijd zag. Um, en nou. uh, aan de andere kant natuurlijk de mensen die zeggen... Ja, religie moet nu eindelijk... Uh, het, mag, uh, het mag wel eens klaar zijn met die religie.
1: Ik denk, misschien vind ik dan... Want ik heb het idee dat de, dat de atheïsten het eigenlijk dan zeggen om een beetje te, te plagen. En dus om een beetje hun eigen identiteit te bevestigen, misschien zoals wij toen we jong waren. Maar uh, dat het voor de EO-mensen uh, bijvoorbeeld nog wel serieus iets betekent en een soort van oproep geeft of zo om iets te gaan doen. Uh, wat zouden we zeggen dat dat is?
0: Kijk, de reden dat christenen en hun... En hun uh... Uh, of laten we zeggen religieuze mensen of kerkelijke uh, uh, mensen. En hun, um, hun rationalistische critici, om ze even een beetje te stereotyperen. Laten we zeggen, ze zijn het over één ding eens. Er is secularisering. Uh, ja. er, de, weet je, ja, de, iedereen is het erover
1: eens. dat Er, er gaan minder mensen naar de kerk.
0: Precies. En de ja. ene, ene groep zegt, en dat is iets goeds. En de andere groep zegt, uh, dat vinden wij heel jammer. Maar je kan je natuurlijk ook afvragen of dat eigenlijk wel klopt.
1: Ja, ze denken... Ik weet niet zo goed of de christenen het op die manier zien... maar wat ik wel die, die, de atheïstische youtubers vaak heb horen zeggen... is dat er een soort van... of impliceren in ieder geval dat er een soort van vooruitgang is... dat we steeds wetenschappelijker worden in ons wereldbeeld... en dat iedereen als het ware verstandiger en feitelijk, feitelijker gebaseerd wordt of zo. Ja. Uh, en dat uh, daarom die kerkuitgang uh, gebeurt. Terwijl de EO zou er iets mee kunnen bedoelen als... Uh, mensen laten zich uh, verleiden door uh, zonde en uh, kapitalisme en uh, consum consumptie uh, en meer van dat soort dingen. En daarom zijn ze niet meer geïnteresseerd in de ware vragen van het leven, maar ze, ze zijn eigenlijk vervallen door hun lichamelijke behoeften en vergeten dan hun geestelijke behoeften ofzo. Ja, ja. nou, we kunnen misschien nog wel een soort discussie hebben over of, het, of de uitloop van de kerken ook echt betekent dat mensen minder spiritueel zijn geworden.
0: Ja, ik geloof dat dat, dat is natuurlijk ook een beetje een, een empirische vraag of een onderzoeksvraag. En ik geloof dat ja. uh, dus mijn indruk is uh, dat dat wel meevalt. Ik geloof dat uh, wat ik heb gelezen uit religiestudies, uh, dat de secularisering eigenlijk niet echt heeft plaatsgevonden. Of dat wil zeggen, in de, de verhoudingen zijn veranderd. En misschien is er wel een periode geweest dat mensen bijvoorbeeld steeds minder bijvoorbeeld in Nederland of in, uh, in, in Europa of in andere landen... minder christelijk werden of minder naar de kerk gingen. Maar daar kwamen dan weer andere dingen voor in de plaats. En globaal gezien zijn andere religies alleen maar gegroeid.
1: Even denken. Want waar ik ook vak over heb gevolgd... Uh, is het ontstaan van allerlei nieuwe religies. Zowel na zeg maar 1870 dat het een beetje begon. En dan na de Tweede Wereldoorlog uh, had echt een grote boom in... Dingen die nu ook best wel mainstream aan het worden zijn, zoals wicca of uh, paganisme of um, uh, Jedi. Ja, ik weet niet <laughs> of dat inmiddels nog hip is. Maar, maar wel uh, religies die zich uh, niet zozeer baseren op een heel duidelijk uh, waargebeurd verhaal, om maar zo te zeggen. Maar die gewoon zeggen, ja, we, we zijn graag. Een, wij we gaan uit van onze eigen ervaringen. En daar wordt geen ruimte aangeboden door het atheïsme of door een rationalistisch, materialistisch wereldbeeld. En we hebben toch uh, de behoefte om ergens een soort van zin uit te halen. Ja. Of ergens een soort plek binnen het grotere geheel uh, te zien. Ja. Uh...
0: Ja, je ziet daar volgens mij vooral een verschuiving dan in, uh, in waar de autoriteit ligt. Dat voorheen uh, had je een kerk of um, een, een kerkgemeenschap zelfs, dat kan natuurlijk, hoeft niet één persoon te zijn, uh, die de structuur gaf van je bestaan. En nu um, en, en dus zeg maar de nieuwe um, uh, vormen van spiritualiteit, de nieuwe religies, hebben meer de neiging. En ook moderne interpretaties van. Andere van monotheïstische religies de nadruk, uh, leggen de nadruk meer bij het individu.
1: Nou ja, ik denk dat dat wel echt iets is waar we het, uh, op de, wat, wat deze interpretatie betreft, met, ook met Nietzsche eens kunnen zijn. Uh, want hij heeft het over zo'n verdwijnend, verdwijnende fundering van, van wat wij allemaal als waar en goed en zo beschouwen. Uh, want uh, wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we, bepaal, dat we een bepaald verhaal hebben waarin we allemaal worden opgevoed. Het wordt een individualistische aangelegenheid. Het wordt bijna iets waar je zelf dus over mag kiezen. Ja. Het lijkt, en misschien dat we daar ook nog een soort kritiek op moeten leveren. Uh, maar het lijkt alsof Nietzsche zegt, vroeger geloofden we allemaal op dezelfde manier in dezelfde God. En nu is dat soort van versplinterd en wordt het... Aan is het aan iedereen zelf om daar een soort individuele invullingen aan te geven? Dat is in ieder geval hoe we dan 100 jaar, 150 jaar later ernaar kijken. Uh, en de vraag of er vroeger een soort van gemeenschappelijk zinsverhaal was, ja, wel meer dan nu.
0: Ja, ik, ik denk wel dat je dat kunt zeggen. Het belangrijkste zijn is het de positie van die... Um ja van die organisaties die religieuze organisaties in, in de kerk. Eh, ja, ja dus de kerk uh, of uh, gewoon de religieuze autoriteiten per gemeenschap hmm. in, ja, voor, voor, voor het gemeenschappelijk denken en ook in welke mate die verweven waren met de wet um, en, en zelf een, sure. een deel ja. voor een deel die wet voor hun rekening yeah. konden yeah. nemen
1: ja yeah. de divine right of kings ja. en zo dat soort dingen ja nee zeker ja dat is natuurlijk waar en dat, dat doen we inderdaad absoluut niet meer, maar je zou kunnen zeggen dat er nog wel gemeenschappelijke verhalen zijn waar we niet, waar we niet aan twijfelen. Ik denk wel dat uh, je wil bijvoorbeeld succesvol zijn of zo, maar dat, ja, dat is dus niet God. En, en in zoverre lijkt dat een soort van aan strohalmen vast proberen te houden. Uh, om ergens nog zin uit je leven te halen misschien, uh, het is in ieder geval niet hetzelfde verhaal, het verhaal van succesvol zijn in, in, in je huidige leven carrière maken of op een andere manier gelukkig worden of zo.
0: ja, je hebt daarin ook wel ik. een soort uh, verschuiving van, uh, van nadruk naar het, uh, deze wereld, zeggen, dat ja. is denk ik ook voor Nietzsche een belangrijk ja. aspect toch van uh, ja. Ja, ja, ja. de mensen uh, zijn misschien ook nou, ze wachten in ieder geval niet meer uh, um, om, om naar de hemel te gaan. Die, als, ja, als je, ja. en dit is ook iets heel belangrijks, uh, een, een heel belangrijk idee in het algemeen in de cultuur. Wat je veel ziet bij ethische, religieuze ethische theoretici. is dat ze zeggen: ja, als mensen niet meer in God in de hemel geloven. dan krijg je een soort wilde natuurtoestand. En dan hun idee van wat die toestand is. waarbij iedereen elkaar de hersens inslaat. Want het is dat geloof in de hemel. dat ervoor zorgt dat mensen. Weet je wel, dus de, het... het uh... In dit leven braaf zijn. Precies, want ze krijgen een ja. beloning op ja. den duur.
1: Ja, ja juist. Ja. En, en het klopt wel dat we het nu in ieder geval duidelijk overtuigd zijn... dat we die rechtvaardigheid dan maar moeten zoeken in deze wereld... en niet in de volgende. Ja. ja. Ik denk dat we van hieruit best goed door kunnen... naar een meer brede opvatting van God als zingeving. Want uh, dat is natuurlijk de andere... Interpretatie die eraan kan geven dat het niet zozeer gaat om een gemeenschappelijk religieus verhaal. Dus in die, in die zin geven we de EO gelijk uh, en Nietzsche ook. Van ja, het klopt dat religie minder gemeenschappelijke aangelegenheid is. Maar lijken wij dan in ieder geval te zeggen: van nou, mensen hebben alsnog behoefte aan zingeving. Uh, maar dan bedoelen we God ja. dus als uh, zingeving is niet langer mogelijk. En dan. Ik weet niet, is dat zo? Dat, dat ben ik wel serieus. Benieuwd naar, is het nou zo dat op het moment dat je in een materialistisch... ...deterministisch universum gelooft, of, of, of althans, als je de wetenschappelijke bevindingen... ...over uh, deeltjes en sterren en oorzakelijkheid of zo, en het brein en uh, evolutie... ...als je die allemaal bij elkaar gooit, blijft er dan geen ruimte over voor zingeving? Ik, dat vind ik een heel rare conclusie eigenlijk.
0: Ja, nee, ja inderdaad. Mensen zijn vaker gaan zeggen... Uh, uh, mensen maken hun eigen zin en dat is ja. bijvoorbeeld iets waarvan ik nooit helemaal weet wat het nou betekent, ja. van hoe maak je zin, wat is dat uh, wat houdt dat um, concreet eigenlijk in? Met een kerk of een, 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 een soort heel helder kader van normen en, en, en bepaalde waarden en deugden kan ik me daar ja. meer bij voorstellen dan is het van, oké, okay, dit is wat ik moet doen want, want, want ja.
1: en dat krijg je niet in je eentje dat kan je niet in je eentje maken precies
0: dus dan, ja, de vraag is, is zin... Misschien kun je het op die manier uh, je ja, afvragen. Uh, is er zoiets als individuele ja. zin? Um, of wordt het dan een heel ja. waterig begrip... Wat eigenlijk, uh, wat eigenlijk alleen maar bedacht is... omdat we niet weten <laughs> hoe
1: het nu zit? Ja, uh, ja want je, wat je merkt bijvoorbeeld Richard Dawkins... een van die atheïsten die dan ook een boek schrijft... over hoe God niet bestaat... die dan tegelijkertijd kan zeggen... Maar ik haal mijn uh, zin uit de verwondering om, om de sterren en uh, dat uh, fantastische, ingewikkelde leven. Ik bedoel, ik krijg ook heel graag natuurdocumentaires. Uh, waarbij je dan al die wonderlijke knutselwerkjes uh, van de evolutie ziet. En dat, dat is even goed. Hè? De schoonheid ervan kun je natuurlijk heel erg appreciëren. Maar dat is niet hetzelfde als wat de kerk je biedt, nee. geloof ik. Uh, want de kerk biedt ook een soort van structuur... en een gemeenschappelijke... Dat is, tegenwoordig is dat hip... dat, dat rituelen uh, als het ware... Een, een onderdeel van zingeving worden... dat mensen zeggen... Ja, je moet bepaalde rituelen hebben... waarmee je dan bepaalde dingen afkadert in je leven... Uh, bijvoorbeeld een ochtendritueel en een avondritueel... Ja. maar het is ook belangrijk om, om een goede verjaardag te vieren... of een, een belangrijke moment in je leven... goed te vieren zoals het hoort. Ja. En dan is er geen autoriteit die zegt... zo doen we dat...
0: Ja, en misschien is dat ook, want ik ben ook wel gevoelig voor dat idee, um, daar zit dan ook zoiets in, uh, van het in principe dus eens zijn met het citaat en denk oké, okay, uh, de, de, de zingeving wordt je niet meer aangereikt uh, ja. uh, en daaruit wordt dan de conclusie getrokken, um, ik moet het dus zelf doen. Dus als ik ja. bijvoorbeeld geen rituelen uh, in ja, de traditie ja. aangereikt krijg... dan uh, moet ik gewoon nieuwe tradities maken.
1: Wat jij vraagt is ook wat Nietzsche voorstelt. Hè? We moeten zelf tot goden worden... en dan zelf onze zin geven aan ja, de wereld om ons Dat heen. is dan
0: de wat, uh, ja, wat explicietere variant daarvan. Zo'n uh, zelfgoden uh, moeten worden. Ik weet niet of de meeste mensen dat nu... als ik denk aan mijn um, vrienden en kennissenkringen... En, en bijvoorbeeld... Um, Mensen die zo een beetje bezig zijn met spiritualiteit, dat die zichzelf yeah. niet per se als goden zien. Ze zijn ook wel op zoek, bijvoorbeeld je ziet ook wel dat mensen dan op zoek zijn soms juist weer naar een autoriteit buiten zichzelf. Dus bijvoorbeeld kijk naar horoscopen, astrologie yeah. en hoe dat populairder is geworden onder, uh, ja in ieder geval in mijn
1: uh, yeah. kennissenkring. Je wil niet dat alles op jou aankomt van jouw leven, dat jij zelf helemaal verantwoordelijk bent voor alles ja. wat er goed en slecht aan gaat. En dat is wel waar soms stress uit voortkomt. En ook het idee dat jij zelf je eigen zin moet maken, uh, is, is daar een onderdeel van. Um...
0: Ja, want ik heb daar wel eens uh, me slecht over gevoeld. dat ik dacht van, maar... um, uh, jeetje, waar geloof ik eigenlijk in? En dan ging ik nadenken, wat geloof ik? Wat geloof ik? En dan kon ik niks vinden waarvan ik echt kon zeggen van, dit is waar ik um, zonder ja. enige uitzondering voor sta. Of, of waar ik, weet je? Uh, ja.
1: Ja, het is ook, ik vind het ook op een bepaalde manier altijd heel bijzonder... ...als ik iemand ke leer kennen die zichzelf echt uh, labelt als iets. Ik ben ja. christen, of ik ben heks, of ik ben uh, 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 paganist, of zoiets. Uh, dan denk ik altijd, goh, nou, dan heb jij echt een heel ander <laughs> leven uh, meegemaakt dan ik. Want ik, ik heb de hele tijd, zie ik al die andere opties... ...en dan denk ik, nou, oké, okay, uh, ze zullen allemaal leuk zijn. Waarom zou ik er eentje kiezen... De, de term window shopping religions right. uh, is echt, uh, echt uh, ja. ingeburgerd in de religiewetenschappen, geloof ik.
0: Ik kan me dat ook herinneren uit een artikel dat ik uh, over, over maar, nieuwe vormen van religie... dat wat heel typerend is, is dat het heel eclectisch is. Dat het veel samengeraapt yeah, yeah, is yeah, uh, ge, yeah. uh, of geleend ook uit andere tradities.
1: Er is zoiets, uh, doordat er geen gemeenschappelijk verhaal is... Uh, zoals in het christelijke middeleeuwse Europa, zeg maar, uh, wordt, komt het meer op het individu aan, maar dan is het nog de vraag of God dood is. Want God is dan dus een gemeenschappelijk soort ding. Uh, of je moet de God in jezelf zien te vinden, lijkt dan de, de oproep. En waar wij het een beetje over eens lijken te zijn, is dat God niet zo heel makkelijk in jezelf te vinden is. Of in ieder geval dat je niet... Uh, ...van jezelf kunt verwachten dat je de hele tijd alles zelf uitvogelt... ...en dat met name zoiets als zingeving aan je leven... ...iets is waar je ook afhankelijk bent een beetje van de erkenning... ...of de meewerking of zo van andere mensen... ...of, de, of het aanreiken van anderen. Oké, okay, hey, laten we dan doorgaan naar gewoon uh, de eindvraag. Mogen we dit citaat eigenlijk blijven zeggen? Is, uh, klopt er iets van? Of moeten we mensen die het zeggen straffen?
0: Ja, moeten ze op de brandstapel... Yeah. <laughs> Uh, ja, het is een goede vraag. Dat vind ik met dit citaat uh, moeilijk. Uh, omdat het op zoveel manier, verschillende manieren wordt gezegd. L laten we zeggen, we kunnen sowieso concluderen dat het als citaat uh, uitermate succesvol is. Omdat mensen er zoveel ja, mee kunnen. Absoluut.
1: Ja, ja, dus um, zeker uh, diep.
0: Ja. Heb jij daar een sterk gevoel over? Vind jij, dit, uh, vind jij dit slim of dom?
1: Ja, ik weet niet. Het kan als beginpunt fungeren misschien van een gesprek over... Uh, zingeving, wat dan wel weer belangrijk is, omdat je uh, zingeving volgens mij wel als iets collectiefs moet zien, dan moet je er dus een soort gesprek over kunnen hebben, bijvoorbeeld. Ja, zo, we hebben kun, het... kun je dat zo zeggen? Ja,
0: ja ik denk het wel. En ik, denk, ik realiseer me dat we het eigenlijk niet echt hebben gehad over die tweede helft en wij hebben hem vermoord. Daar zit natuurlijk ook alweer zo'n um, element van verantwoordelijkheid in. Dat het een, een, een constatering was van Nietzsche over wat er gaande was in zijn tijd. En um, ja, dat, dat het een uh, formulering is van een probleem. Dat mensen het gevoel hebben dat er geen zingeving wordt aangereikt. Want dat kun je wel zeggen, denk ik. Ja. Um, en uh, ja, dat je daar iets mee moet. Of dat het de moeite waard is om daar iets mee te doen.
1: Ja. En dat
0: niemand het, voor, niemand het voor ons gaat doen. door wij hebben hem vermoord.
1: Uh... Goed. Uh, Moeten we nog een cijfer geven?
0: Deze vind ik moeilijk. Ik zou zeggen uh, van mij... echt
1: afhankelijk van wie het zegt, hè? Ja,
0: inderdaad. Af afhankelijk van uh, hoe, hoe... Tieners
1: die hem zeggen vijf. Uh, precies. Uh... <laughs>
0: Toen ik veertien was, geef ik mezelf voor het zeggen van dit citaat een, een drie. Uh, okay. Maar als iemand er een, uh, vervolgens een goed gesprek over heeft... Nou, weet je, ik, ik zou zeggen als citaat op grond van wat ik eerder zei, het is uh, een heel succesvol citaat geef ik het wel een acht of een negen. Omdat het gewoon zo'n citaat is waar je heel veel in kan vinden en waar je ook heel veel mee kan. En um, of dat nou bedoeld is door de auteur, blijkbaar sloeg het aan.
1: Ja, ja. Nou, ja. Goed, goed. Dank
0: voor het luisteren.
1: Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> Zo. En waar gaan we het volgende keer over hebben?
0: De volgende week gaan we het hebben over Heraclitus. Geloof
1: ik. Ja, ja. Het karakter van een mens is zijn lot. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Later.